0: Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova stagione di Pan Podcast. E, come sentite, eh, questa è la novità principale di, di questa stagione: che è quella, diciamo, dell'intro. Mi piace l'idea di eh, presentare l'ospite eh, di ogni puntata eh, in modo un po' più approfondito per dare. Maggiore attenzione alla loro presenza e ringraziarle ancora una volta del fatto che insomma prestano il loro tempo per per venire ospiti a, a questo strano podcast nato così in una cameretta di una ragazza un po' confusa. Um, oggi partiamo con un'amica che è Erika Parrino. Eh, Erika è una, una mia amica di penna, di computer. Come sentirete nella puntata, noi non ci siamo realmente mai viste di persona, però è da circa un anno che eh, ci sentiamo, eh, scambiamo, ci scambiamo idee e quindi è, è stato diciamo un percorso naturale il chiederle di essere ospite anche della, di una delle puntate di questa stagione. Con lei parliamo un po' di, di com'è la sua vita, com'è cambiata dalla Sicilia a Roma, a Milano, adesso a Copenaghen. Parliamo del suo rapporto col pane, di come eh, il pane siciliano fosse diverso da quello che eh, assaggia adesso a Copenaghen, del suo lavoro di front of house. Front of house vuol dire ehm, diciamo lavorare in sala. Eh, naturalmente, ehm, come ben sapete, eh, non, non si parla in questo caso di eh, diciamo il cameriere un po' bistrattato a cui siamo purtroppo spesso abituati qua in Italia, ma insomma, il front of house, specialmente di tutti quei. I posti dove si mangia bene, c'è cioè una certa cura, oltre che al cibo anche al, al benessere del personale, eh, sono una parte importantissima dell'esperienza che si ha. E quindi eh, Erika è eh, proprio una di queste figure e ci racconta un po' la sua vita da Hamas, che è un, un fantastico ristorante ehm, a Copenaghen. E, e poi ci racconta un po' insomma, della sua opinione sulla comunicazione, su come si può raccontare ancora in modo originale eh, il cibo, la cucina, il pane. Condivide con noi alcuni eh, suggerimenti di lettura e anche la sua ultima cena, che devo dire eh, da grande intenditrice di cibo e vino, eh, insomma no, no, non si fa, diciamo... Um, eh, no, no, non è una cena che, che, che è brutta, diciamo, che è mal assortita, anche se l'ho presa forse un po' in contropiede. Eh, detto questo, io vi ringrazio anticipatamente per l'ascolto e non vedo l'ora di farvi sentire Erika, le sue parole e anche tutte le prossime puntate. Ciao! Ciao a tutti e ciao Erika, come stai? Bene, grazie, ciao Bea! Allora, iniziamo subito questa puntata eh, chiedendoti, come chiedo a tutti, chi sei? Allora. Eh, Ho
1: 29 anni, eh, vengo dalla Sicilia, da una piccolissima città eh, nella parte sud della Sicilia un po' dimenticata che si chiama Ragusa, Eh, bellissima peraltro Eh, Mi sono trasferita a Copenaghen da circa un anno, un anno e mezzo eh, Sono ampiamente felice di questa scelta una scelta che non avrei mai pensato di fare a 28 anni, eh, però insomma adesso eh, penso che sia il percorso giusto per me, quindi in questo momento sono molto molto felice di stare qua, anche se è completamente diversa dall'Italia.
0: Sì, es- e anzi da, da un po' tanti punti di vista che forse toccheremo anche, anche dopo. E, e quindi eh, in Cosa ti ha portato lì e, e cosa fai nella vita? Cosa, cosa ti rappresenta?
1: Bene, eh, il percorso è un po', un po vario eh, di questa cosa. ne vado fiera diciamo adesso, ci ho messo un po' di tempo per elaborarla però alla fine credo che nella vita i percorsi si incrociano, si cambiano e alla fine si arriva sempre al punto insomma dove si vuole arrivare. Ho iniziato studiando un po' insomma arte, architettura passando per Roma, poi sono arrivata a Milano facendo quello che un po' era la mia passione di allora, quindi la comunicazione, ehm, la museologia, l'arte eccetera. In tutto questo ovviamente il mio percorso all'interno dei, dei ristoranti, quindi facendo la front of house, è sempre stata un po' una costante, quindi sin dalla Sicilia, passando per Roma, passando per Milano e poi ovviamente eh, arrivando a Copenaghen. Eh, in, in questi periodi poi c'è stata ovviamente la passione per il vino che ha, ovviamente ha incrementato un po' tutta la, la macchina intorno alla ristorazione e eh, ovviamente anche al perché eh, eh, sono arrivata a questo punto, eh, quindi diciamo che tutto è stato un po' correlato dalla ristorazione e dalla passione per, ovviamente, eh, per le bollicine, in primis, perché sono una delle mie passioni preferite, ehm, e poi, appunto, per l'amore, per eh, l'hospitality e, e la ristorazione.
0: Molto bello, un percorso davvero interessante e che sicuramente, eh, come hai detto tu, eh, ti arricchisce e ti permette anche di eh, stare meglio in quello che fai adesso, anche se magari è un po' distante dall'inizio che ci hai raccontato. Eh, Dato che questo è un podcast che si intitola Pan, chiedo sempre qual è il rapporto che hai con il pane? Eh, C'è un ricordo particolare che hai rispetto al pane o qual è il tuo rapporto in generale con il pane? Mi piacerebbe saperlo.
1: Allora, è una domanda super interessante, perché quando ero piccolina, ovviamente in Sicilia il pane è fondamentale per noi, però ovviamente è un pane diverso, è un pane comunque di pasta dura. Eh, quindi quando ero piccola ricordo che non mangiavo praticamente niente del pane se non nella parte esterna, perché era quella più croccante e non era, diciamo, molliccia all'interno. Quindi era una cosa, era, era un rapporto di amore odio. E poi mia mamma comunque è una bravissima cuciniera, eh, mia nonna lo era pure, quindi comunque sono sempre stata <ride> abbastanza ben abituata. Eh, poi nel tempo ho un po' ho lasciato eh, completamente il pane, cioè nel senso non avevo nessun tipo di rapporto con, con il pane, con i carboidrati, perché avevo la convinzione che magari fosse eh, come appunto è. Eh. Era eh, un po' di tempo fa, eh, facesse ingarzare, facesse male, facesse gonfiare, eccetera, tutte queste cretinate insomma, intorno al mondo del pane. Poi però appunto quando sono arrivata a Milano ho riscoperto l'amore per il pane, perché io penso di avere proprio un amore per il pane, cioè per me è fondamentale, e quando mi sono trasferita qua a Milano ho iniziato anche a fare colazione con il pane, perché qui comunque una delle collezioni preferite è il il ban, il pane con il burro e il il formaggio, e io da da quando sono arrivata eh, mangio una quantità di pane che è veramente incredibile, Eh, eh, però ecco, insomma, eh, ed è una cosa che mi piace tantissimo andare a provare nei vari posti, nelle varie bakery, quindi mi piace sempre provare qualcosa di nuovo, eh, cercare di capire quale... Magari mi può piacere di più, quale di meno, oppure um, capire perché quella giornata, magari quella loaf ehm, era um, un, pochino, un po' più bruciata oppure ehm, in, un'altra befe, in un'altra bakery la loaf era un po' più croccante. Quindi cercando di scoprire insomma tutto quello che succede intorno a Copenaghen. Quindi al momento è un rapporto di grande, grande, grande amore è anche un po' non so, una sorta di. Ehm, di connessione che si ha con il pane, eh, quando comunque mangio il pane, anche se è totalmente diverso da quello che mangiavo insomma, quando ero piccola, è comunque un po' un ricordo, no? l'odore del pane, quando entri nelle becherie, tu comunque lo sai, mi puoi capire, quindi <ride> sì. al momento è un, un, grande, un grande amore.
0: Bene, no, anche perché tra l'altro vivi in una una delle città eh, che ha l'offerta di pane e di di pastries in generale migliore probabilmente d'Europa se non del mondo, quindi eh, sicuramente diciamo che sei fortunata a poter fare questa cosa, però è bellissimo il tuo tuo racconto anche di di un rapporto che si incrina per un po' e poi invece ritorna ad essere più più bello e più gioviale, eh, che è un po' forse un'esperienza che facciamo tutti. E, e però è bello che comunque la riscoperta del pane venga fatta anche eh, andando a vedere le differenze, il gusto, le caratteristiche, accettando anche il difetto ogni tanto perché appunto è una massa naturale. Eh, quindi molto bello e grazie per questa risposta. Eh, passando poi invece a appunto il tuo lavoro di Front of House, eh, Sappiamo un po' eh, chi, si, chi si occupa comunque, chi apprezza il mondo della ristorazione sa che eh, la, i ristoranti nordici hanno delle caratteristiche particolari, peculiari, eh, che stanno un po' prendendo piede anche qua in Italia. Eh, mm. Mi piacerebbe sapere, anche proprio come, come persona che ha le mani in pasta, ehm, qual è lo spazio che viene dato al pane eh, a Copenaghen? O ok eh,
1: partendo dal presupposto che io lavoro eh, da Hamas, che è un ristorante molto incentrato sulla sostenibilità cioè, totalmente incentrato sulla sostenibilità eh, sul zero waste eh, insomma tutto quello che concerne un po la macchina della, del, dell'industria gastronomica insomma da quel punto di vista um, Per esempio noi nello specifico non non serviamo nessun tipo di pane che sia pane normale, ma cerchiamo di sfruttare degli elementi che magari eh, sfruttiamo in cucina per altre cose riproponendo una una versione del pane diversa. Eh, Noi facciamo il pane di patate fermentate perché ovviamente usiamo le patate per altre preparazioni e e nello stesso tempo cerchiamo di riutilizzare le patate. Quindi è un pane diverso, è un pane comunque un po' più flat ehm, croccante all'esterno morbidissimo all'interno quindi diciamo che da noi eh, la presentazione del pane è un pane un po' diverso da quello che puoi trovare comunemente a Copenaghen. negli altri ristoranti però nei quali sono stata e che comunque ho visto un po' eh, il pane è sempre presente ed è sempre accompagnato dal burro, per esempio, eh, cosa che magari in Italia non è, non è così scontata. I, a Copenhagen assolutamente lo trovi sempre dappertutto. E appunto, come stavo dicendo, negli altri ristoranti il pane diciamo che viene anche eh, spesso preparato dalle bakery, quindi è molto normale se vai per esempio in un X ristorante e trovi il pane di Art Bakery o trovi il pane di, eh, non so, Alice, molto Mm normale, quindi insomma sì, è sempre molto presente, c'è praticamente dappertutto ed è la loaf, insomma quella lì un po' normale, croccante fuori e morbida all'interno.
0: Sì, quella che vediamo anche in tanti, diciamo, ristoranti un po' a hand qua in Italia, però molto interessante, infatti ti ho chiesto eh, il pane dove lavori, perché eh, ho visto tante foto e ho sentito parlare del pane di patate fermentate di Hamas, quindi insomma eh, mi piacerebbe tanto assaggiarlo, però eh, è molto interessante eh, vedere come pane può essere tanto altro. Mm Eh, Poi certo bisogna un po' dilatare le le definizioni, però appunto eh, l'idea di reinventare, anche un concetto così basico come può essere il pane, con ciò che è, diciamo, altrimenti scartato, è davvero interessante, davvero eh, bello da, da poter vivere, insomma, da poter assaggiare. Um, passando a, all'altro mondo di cui tu ti sei occupato e di cui ci hai parlato anche all'inizio, cioè quello un po' della comunicazione. Secondo te, in questo mondo, eh, c'è spazio per parlare del pane con curiosità e originalità? quindi con ancora qualche idea nuova o comunque con ancora qualche anche approccio non nuovo ma almeno originale oppure secondo te è già stato detto tutto, è già stato un po' tutto sdoganato, un po' sulla bocca di tutti, un po' tutti lo fanno, tutti ne parlano.
1: Allora io credo che la comunicazione sia bella proprio perché comunica in qualche modo... Qualcosa, no? un concetto, è quello che una persona ha al, al, al proprio interno, la propria, il, il proprio cervello, la, la propria passione. È comunque un qualcosa che è completamente diverso no? l'uno dall'altro. È il modo mh, con il quale insomma, si riesce a comunicare deve essere il modo con cui insomma, si crea un engagement con le persone. È ovvio che ehm, il pane sia un argomento ovviamente su cui si sia già ampiamente discusso di cui si, 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 è par- si, si è già parlato abbastanza si è già parlato per tantissimo tempo perché comunque anche un elemento presente anche nella tradizione gastronomica italiana da praticamente sempre quindi è ovvio è difficile parlare di pane in maniera innovativa o in maniera eh, nuova eh, ma questo non significa che non se ne debba parlare o che non se ne possa parlare eh, la cosa bella appunto della comunicazione secondo me è che si possono trovare mille e un, un modo per, per parlare di una cosa che magari appunto, come il pane, in maniera fresca, in maniera... in una nuova versione, in una nuova veste. Ovviamente lì deve essere bravo, insomma, chi ne parla, eh, a creare una sorta di connessione con chi ti sta ascoltando. È ovvio che se parli di semplici eh, fatture del pane o di semplici metodi di preparazione del pane, magari non è più tanto interessante perché ci sono milioni di libri su questo, però se parli magari della tradizione gastronomica, non so, di una determinata città o se parli eh, delle persone che ci stanno dietro e quindi eh, il come si approcciano al pane, il come scelgono le proprie proprie ingredienti, le le materie prime, eccetera, secondo me questa potrebbe essere una, una chiave importante per poter creare un engagement forte con gli ascoltatori. Quindi secondo me, secondo me non, non, la comunicazione non, non si ferma mai, cioè puoi parlare all'infinito. Il problema è, o oh, la cosa bella ovviamente, trovare il modo di parlarne mm-hmm. in maniera adeguata e soprattutto di creare una sorta di target in base alle persone con cui stai parlando. Non puoi parlare allo stesso modo con tutti, eh, quindi secondo me diciamo, un po', la, la mia
0: visione è un po' questa si sta anche poi appunto in chi produce contenuto, a sapere a chi parla, a sapere cosa vuole dire, quindi, ehm, quindi sì, non è stato detto tutto, ma bisogna dirlo bene, quello che, quello che manca da dire bisogna dirlo sì. bene. Ehm, parlando proprio un po' di questa cosa, ehm, questa è diciamo l'ultima domanda seria su cui un po' eh, c'è, c'è da riflettere, eh, tu hai vissuto in diverse città, diverse città importanti e diverse, non solo perché sono diverse come nome, ma anche diverse culturalmente dal punto di vista della cultura enogastronomica che che sanno rappresentare. Sicuramente hai notato diversi approcci, come ci hai anche già detto, diversi approcci al pane, eh, diversi approcci in generale al cibo, credo il cambio più grande sia stato Italia-Danimarca, mentre magari in Italia siamo un po' più omogenei come approccio al cibo, pane meno ma cibo un po' di più, E, e mi chiedevo Se secondo te questo modo di rapportarsi diverso al cibo dipenda tanto dalla cultura che che appunto uno stato o comunque una città ha e se invece secondo te ci sia in tutte le città in cui hai vissuto qualcosa di intrinsecamente umano che ci fa avere un rapporto così diciamo viscerale con il cibo, con il pane, con la cultura anche dell'uscire, dello stare insieme, della socialità.
1: Bellissima domanda, ehm, ed è una cosa su cui rifletto spesso, motivo per il quale appunto ho anche scelto in qualche modo di perseverare la strada della ristorazione. Um, venendo da un, da un posto appunto come la Sicilia, eh, il rapporto gastronomia-sicilia, eh, mm, eh, insomma persone è, cioè, è completamente connesso cioè è in, non puoi pensare di uscire eh, andare in giro oppure di eh, avere magari appunto una relazione con qualcuno senza, senza connetterlo al fattore cibo eh, in primis perché ovviamente le mamme le non la tradizione appunto proprio della propria famiglia familiare ma poi anche perché cresciamo con un immaginario proprio gastronomico che è fortissimo. Io la prima volta mi ricordo che quando andai a Roma, e poi vabbè anche Milano forse ancora peggio, eh, la gente a volte pensava che io fossi ossessionata dal cibo, ma per me invece era semplicemente innanzitutto una scansione temporale. Cioè per me il fatto di fare colazione, fare lo spuntino, fare il pranzo, fare la merenda, fare la cena e poi magari anche il late eh, spuntino nella notte, sono cose normali, cioè sono cose che scandiscono proprio la mia giornata, cioè sono dei punti essenziali senza il quale io non potrei vivere e mi sono accorta poi comunque anche nel tempo che queste queste, come dire, eh, usanze, se possiamo dire così, sono molto, molto connesse alla mia persona. Cioè, mi riportano molto al mio essere eh, bambina, al mio essere vicino alla famiglia, eccetera. Quindi, in qualche modo, non voglio perderle, perché so, per quanto magari possono essere anche un po' complesse da eh, portare avanti, perché giustamente, insomma, ti portano via anche tanto tempo, sono delle cose che mi fanno stare bene. Quando andai a Roma, questa cosa la ritrovai... eh, un po' meno, però comunque era forte perché Roma mh, è ancora abbastanza sud e Roma è una, una città in cui veramente si passa tanto tempo fuori, al, mh, insomma, a cenare, a pranzare, eccetera. Quindi sono molto simili al, a, al popolo siciliano, ecco. A Milano un po' di meno, però a Milano io ero già, insomma molto dentro la cultura gastronomica, molto dentro la, insomma, tutto l'immaginario gastronomico e quindi passavo molto tempo all'interno dei ristoranti, all'interno delle enoteche o comunque con persone dello stesso, del, dello stesso, della stessa industria. Um, ovviamente eh, Copenaghen è diversa. Però allo stesso tempo adesso c'è questa appunto rivoluzione gastronomica, se così la vogliamo chiamare da ormai un po' di anni a questa parte, che comunque incentra tutto all'interno di un concetto base che è proprio il food, e la cultura dello stare fuori. Eh, anche se il popolo danese può sembrare un popolo, come dire, asociale, eh, se così vogliamo dire, sono, dei, sono delle persone comunque molto rilassate, molto tranquille, che amano stare in giro e spendere insomma, tutti i propri averi e, e avere una, una, una bella socialità. Quindi comunque anche loro amano eh, vivere un po' mh, l'outside e comunque eh, avere sempre tante cene, tanti pranzi, tanti posti insomma, dove, dove andare. Quindi comunque anche qui seppur in una maniera diversa ho ritrovato quello che avevo lasciato un po' magari a Roma o comunque che avevo lasciato anche in Sicilia quindi per quanto possano essere posti completamente diversi ritrovo un po' lo stesso mood e secondo me alla fine per carità ci sono tanti posti dove questi genere di cose, non riesce a ritrovarle, però poi eh, la cultura dello stare insieme è intrinsecamente legata alla cultura del cibo, della gastronomia. Secondo me sono sono connesse in maniera maniera fondamentale, quindi secondo me è proprio una linea continua, ecco, quindi questo è un po' quello, quello che penso, ecco.
0: Sì, e che tra l'altro è una linea continua che caratterizza un po' tutti in un modo o nell'altro, tantissime culture si legano attraverso il cibo, cioè in tantissime culture proprio l'idea di legarsi avviene attraverso un cibo che che lega appunto le persone che che lo mangiano assieme e e quindi sicuramente la tua esperienza è è una testimonianza di questa cosa che che, appunto caratterizza un po' tutti noi. Passando alle cose frivole, che però secondo me, eh, almeno da... Da quello che ho sentito nelle altre altre volte in cui ho ho fatto questa domanda, secondo me racconta tantissimo della persona, ti chiederei eh, di dirmi, di raccontarmi il menù della tua ultima cena, cioè è una cena che tu faresti pensando che non mangerai più, diciamo così, quindi non è detto che sarà la morte la, la, la cosa successiva, ma tu non potrai più mangiare e non c'è un fondo al tuo stomaco, quindi veramente puoi scegliere cose che anche stanno malissimo insieme, non hai conseguenze. Eh, visto che hai la passione per le bollicine, ti chiederei anche in, un abbinamento di vino, quindi antipasto, primo, secondo e dolce.
1: Ok, eh, adoro questa domanda, bellissima. Allora, iniziando... Uh, iniziamo con l'antipasto, potrebbe essere magari un uh, pesce, eh, potremmo iniziare con uh, un raw di pesce, un cevice, una roba del genere fresca. Okay. Um, un primo uh, immancabile pasta, assolutamente, magari una pasta fresca ripiena, um, passando per magari carne, uh, per adesso al ristorante da noi per esempio abbiamo la... Um, L'anatra, ok. È una, una cosa che mi piace tantissimo, magari accompagnata da una salsa. E poi per desser immancabile, tartositron. Uh. Anche se magari non niente, però è la mia preferita quindi tartositron. Eh, la bollicina, io sono molto legata a, a, agli champagne, eh, ai Franciacorta, e eh, mi viene in mente, adesso che ci penso, perché stavo parlando insomma, qualche giorno fa con degli amici di Milano, alla bollicina eh, quasi senza dosaggio eh, di Vella. Eh, mm-hmm. eh, quindi siamo nella, torno a Gussago, adesso non ricordo bene, comunque sulla, sulla Franciacorta, e lei fa questa, belle, questa bollicina molto rotonda, molto dritta, super croccante, che secondo me anche con l'intero passo, si abbina benissimo.
0: Wow, beh, spero di poter esserci, insomma, a questo pasto. E, e come ultima domanda, visto che, eh, diciamo, io oltre a essere ossessionata dal pane, eh, sono anche ossessionata dai libri, eh, mi piacerebbe sapere qual è il tuo libro di, preferito. Eh, non è il libro preferito... In assoluto, perché eh, domani ne potresti leggere uno che sarà il tuo nuovo preferito, non c'è mai un preferito. Eh, Ma qual è un libro che insomma ti ha colpito e che magari al al quale ritorni spesso? Può anche essere di cucina o può anche essere un libro a caso che hai letto nella tua vita?
1: Um, sono molto... Mi, mi piace molto variare, cioè non ho un genere, diciamo, fisso. Um, non ho mai fantasy, però ecco, insomma, eh, non ho un genere prefissato. Sono stata per molto tempo legata a Murakami mm-hmm. come scrittore perché un po' ritrovavo... Tanti aspetti della mia vita, insomma, passata e anche quella che magari spererei, insomma, in un futuro. E adesso mi sfugge il nome, eh, ma è un librettino di Murakami legato alla cucina. È un librettino piccolino dove si racconta, dove, insomma, c'è la storia principale, è tutta gira intorno alla cucina. Eh, la cucina però in senso proprio fisico eh. ok, lo spazio Eh, cucina esatto ed è un un libro che seppur non sia particolarmente emozionante è comunque un libro che si legge in pochissimo tempo e ti appassiona in un modo eh, che quasi ti senti parte proprio del libro e in qualche modo il fatto di poter immaginare una cucina vedendola però da altri occhi è una cosa che mi ha emozionato tantissimo quindi questo forse è uno dei libri che ricordo con più, con più affetto, sicuramente. E, e poi adesso sto leggendo un libro che mi sta appassionando tantissimo, perché adoro la sua scrittura, che è una ragazza americana. È, il libro è Le divoratrici, in italiano. È, mh, veramente molto, molto ben scritto, molto... molto lineare, Eh, le storie sono tutte legate a Cibi e a Supper Club, Eh, è un po' leggendolo mi ritrovo eh, all'interno di quelle cene ed è bello, cioè emozionante in qualche modo, quindi questo forse è anche uno dei libri da annoverare per me, quindi sì.
0: Grazie mille, sicuramente anche oltre a dopo dirvi in post-produzione il titolo esatto ma anche, di, di Murakami, ma anche vi, vi metto le... I, I titoli e magari i riferimenti nelle, nelle descrizioni, così potete eh, leggere anche voi eh, questi libri. E, io ti ringrazio tantissimo per questa chiacchierata e eh, mi ha fatto tantissimo piacere, perché no, non ve l'abbiamo detto, ma insomma, noi siamo amiche, non ci siamo mai conosciute eh, di persona, ma insomma, è, è comunque Come quasi un anno dire? che.
1: Amiche di penna, amiche di, <ride> esatto. Amiche di computer. Esatto. So.
0: <ride> e quindi, comunque, ci, siamo amiche e, e però mi ha fatto davvero piacere poter parlare con te eh, in questa sede diciamo così un po più, un po più così istituzionale e mm, io ringrazio tutti voi di averci ascoltato e ci sentiamo ciao
1: grazie, ciao grazie